0: Bom dia, amados. Graças e paz, graças e paz pela vida da igreja, pela vida da noiva de Cristo. Você sabia que a palavra de Deus está recheada de riquezas, grandes promessas para a minha vida, assim para a tua vida, para a vida da igreja? Várias promessas, várias. Tudo que, tudo que tu imaginar, tudo que tu orar, pedir em oração, tudo que coloca diante do Senhor, tu vai encontrar uma resposta na Palavra de Deus. Todas as coisas, todas. O Senhor, Ele é, ele é soberano. Tão soberano que Ele não vai deixar passar nada, nada aqui na Terra, nada sem ele colocar sua mão poderosa, sem ele dar a direção correta, sem ele guiar, sem ele não vai te deixar assim a resposta que tu tanto precisa. Mas eu queria que tu de fato se apegasse nas promessas, nas riquezas das promessas do Senhor que está na palavra dele. Eu queria compartilhar com a congregação nessa manhã tão linda, é o livro de Isaías. Eu pedi que todos, por favor, Isaías 58. O contexto desse livro, sabemos que Deus está se referindo ao jejum, é aquele jejum que agrada o coração do Pai, Aquele que ele olha para a sua igreja quando né, o discípulo, de fato, tira um tempo para estar jejuando. E o senhor olha e reconhece que é um jejum genuíno. É um jejum que é para agradar o coração dele, em primeiro lugar. Mas o senhor é interessante nesse texto. Eu não vou pregar específico sobre o jejum, mas o jejum é o princípio daquilo que Deus vai continuar falando à, à igreja nessa manhã. mas Deus usa o jejum como realmente né, algo muito precioso na vida do discípulo, mas ele não deixa né, passar outras coisas tão importantes quanto o jejum na vida do discípulo. Né, nós sabemos que o livro de Isaías, é, em média, 400, 500 anos, um pouco mais, antes de Cristo que ele foi escrito. E já naquela época, o povo de Deus pecava em relação ao jejum. Ou tinha um entendimento diferente do que era o jejum. Aí Deus usa o profeta Isaías. Na verdade, Deus clama o profeta, o profeta Isaías. Né, que chegasse a consciência daquele povo, né, que trouxesse a revelação do alto, que trouxesse o entendimento do alto, né, que trouxesse uma correção do alto, ensinamentos do alto, e, por fim, as promessas do Senhor, elas, de fato, vão, iam se concretizar na vida daquele povo, se, de fato, se a conduta deles agradasse o coração do Pai. Então, notem que o jejum, nós vamos estudar sobre isso um pouquinho, mas vocês notem que o jejum é importante, muito importante, mas Deus preza aqueles que alimentam os famintos, Deus se alegra aqueles que realmente vestem, aqueles que estão precisando de roupas, aqueles que estão, que estão necessitados de algumas coisas. O Senhor se alegra da mesma forma daqueles que se prostram diante dEle, né, através do jejum. Uma coisa não é mais importante do que a outra, mais completa. Isso, isso é, uma, é uma junção. Isso tem que ser algo vivo na vida do discípulo. O jejum. Mas as outras práticas têm que acompanhar o jejum. É isso que Deus traz à consciência do povo, em Isaías 58. E vocês vão notar que, nesse mesmo capítulo, há uma... Há uma, eu posso dizer, uma dúvida no coração do povo, ou alguns questionamentos né, em relação a essa passagem. Mas, como o nosso Deus é tão soberano, né, e é direto, ele é bem objetivo, né, ele, dá, ele dá as respostas né, que o povo realmente estava precisando para sair daquele estágio né, de, de, de realmente ter uma, não ter uma vida... É manter uma vida religiosa, é isso que eles estavam tendo, é isso que eles viviam, é isso que eles acreditavam. Né? Eles jejuavam, mas deixavam de praticar outras coisas. Então, mantinha uma vida religiosa. E Deus condena. Aí Deus usa o profeta Isaías para trazer essa correção na vida da igreja, na vida do povo. Isso há 400, 500 anos antes de Cristo. Será que nos tempos atuais isso não acontece? Igreja, será que isso acontece nos dias atuais? Será que estamos jejuando conforme Deus deseja? Será que estamos jejuando conforme Deus tem nos ensinado? Será que estamos jeju jejuando e alimentando os famintos, né, atentos aos necessitados, aos perdidos? cumprindo a nossa parte aqui na Terra, como discípulo, como igreja que somos, é algo que temos que refletir. É algo que temos que listar. É algo que temos que realmente pensar, deixar Deus corrigir, deixar Deus trazer os seus ensinamentos, esclarecer melhor esses pontos no nosso coração, né, e, por fim, né, agradar o pai com essas coisas. Então, nós vamos ler ali o capítulo 58 de Isaías. Ele diz assim. Eu usei uma, uma tradução, amados. Ela é bem atual, tá? bem atual mesmo. Até para os nossos adolescentes, as nossas crianças entenderem. É o contexto desse texto. Então, pode ser que na Bíblia de vocês tenha uma, 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 uma interpretação diferente, uma versão diferente, né? mas no final é a mesma coisa. Né? Então, o Senhor diz, Senhor Deus diz, Grite com toda força, sem parar. Grite alto, como se, como se você fosse trombeta. Anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus... Pecados e as suas maldades, Deus falando ao profeta. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis. Pedem que eu lhes dê le leis justas e estão sempre prontos para me adorar. No versículo, Deus, no versículo 3, Deus continua. Não, no versículo 3, o povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? Vocês notem a revelação que eles tinham em relação ao jejum. Que adianta jejuar se tu nem notas? No coração deles, Deus tinha que, tinha que notar Parece que Deus tinha que ter comiseração pela vida daqueles que estão um dia, algumas horas, ou algumas semanas, né, jejuando. Então, isso, essa era a visão deles, a questão do jejum diante do Senhor. Aí o Senhor responde. A verdade é que no dia de jejum, vocês cuidam dos seus negócios. Explora os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chega até a bater uns, aos, uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir as, ouvir as suas orações? Então Deus é direto. Aí entra a exortação, né? primeira parte. Deus exortando o povo. Será que vocês pensam que quando jejuam assim, eu vou ouvir, ouvir as suas orações? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acha que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que forem presos injustamente, que tirem de cinza deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos e que acabam, acabem todo tipo de escravidão. No versículo 7, eu acredito que é mais a nossa realidade. Aí ele continua. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos. Será que a igreja conhece alguns que estão passando fome? Aí Deus continua. Que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm. Então Deus coloca no mesmo patamar o jejum, né? E, né, o jejum e a práticas dessas boas obras. Tem que ficar no mesmo patamar. Eu compreendo que Deus quer Tratar com a igreja, já vem tratando há algum tempo, para que ela tenha uma ação completa. Eu entendo isso. Deus quer derramar suas bênçãos, Deus quer completar a sua obra na vida de cada um, mas uma ação completa, 100%. Se Deus não se agrada com a metade, não adianta é, diante do Senhor, nas minhas orações. Eu clamar ao Senhor, conversar com o Senhor e me justificar diante do Senhor que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo. Ou não estou fazendo isso por isso, ou não estou fazendo aquilo porque eu não tenho ajuda, porque ninguém se enganja com aquilo que eu quero fazer, que eu penso, e etc, etc, etc. Aí, tem que, aí entra a correção do Senhor. O jejum que agrada a Deus é aquele, de fato, que o discípulo se coloca diante do Senhor para agradar o Senhor. Primeiro que o jejum, né, quando eu vou jejuar por algo, eu oro primeiro para saber o que, é que Deus né, quer que eu, que eu jejue. Vem parte, parte do Senhor. Eu me coloco em, em, na postura de jejum. Mas não deixo de fazer outras coisas, que é tão importante quanto. É isso que o Senhor está falando, é isso que o Senhor está corrigindo, a vida daquele povo. Lembre-se, 400, 500 anos antes de Cristo. Parece que é a palavra é para hoje, né? E é para hoje. Que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que dêem roupa aos que não têm. Conhecemos alguém que não tem o que vestir? Pode ser que dentro da congregação não, né? Eu acho que não. Eu creio que não. Só que aqui Deus não está se referindo aos necessitados dentro da, dentro da igreja somente. Não está. Deus está se referindo aos necessitados como um todo. Será que o teu vizinho está passando necessidade? Será que o vizinho da frente está passando necessidade? Será que você conhece alguém no seu bairro que está passando necessidade? Será que nós temos hábito de passar em frente a uma creche ou em frente de um asilo e parar o carro e descer e humildemente perguntar para aquela pessoa, ah, vocês estão precisando de alguma coisa? Vocês estão precisando de roupa? Vocês estão precisando de alimento? Posso falar para vocês? Será que a gente está tendo essa postura como igreja? Vocês acham que não? Quando alguém toca na sua casa, aqueles que moram em casa, para pedir, pedir um prato de alimento? Qual é a sua postura? Aquele que pede um calçado, aquele que pede uma roupa. Será que a resposta é, mas é craqueiro? para quê? deixa para lá, esse é mais um que vem aqui tocar minha, minha casa pedindo alguma coisa. Não está pedindo dinheiro, até eu compreendo. Mas está pedindo um prato de comida, está pedindo uma roupa para vestir, com esse frio que está chegando. É isso que Deus está corrigindo aquele povo e está corrigindo a igreja até hoje. Temos que ser sensível ao próximo. Tem que ser, temos que ser sensível ao Espírito Santo, sensível ao que Deus tem nos ensinado. Deus quer trabalhar por completo na vida da igreja. Deus continua, amados. Deus continua exortando aquele povo. Deus continua... Deus é tão bondoso que nós vamos ler um pouquinho mais à frente, né? que Deus, ele corrige, ele ensina, depois ele derrama as suas promessas. A ordem é essa, Matos. Primeiro ele corrige. Ele quer ajustar a vida do discípulo. A forma é, 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 é minha. É assim que eu quero. Aí Deus começa a corrigir. Aí vai chorar, vai esbravejar, vai reclamar com, com, com a liderança. Mas Deus vai continuar, porque Deus não muda. Ele vai continuar a formência aqui, eu quero você aqui, assim, ajustar a tua vida por completo. Quero a tua vida, ajustar a tua vida por completo. Não adianta uma área A, eu, você deixou ajustar, mas tem a B, C e D e lá, não, você não está deixando eu ajustar, isso está errado. Eu quero ajustar por completo e Deus não vai abrir mão da tua vida, amados. Deus não abre mão da vida da igreja, dos seus filhos. Deus não esquece, Deus não abre mão. Deus vai continuar moldando a igreja dele conforme a sua vontade. Temos que entender isso. E, às vezes, vai trazer choro. Nós vamos bravejar. Nós vamos, certos momentos, vamos ter vontade de fugir, de sair do grupo caseiro, de deixar com a alegação, de ligar para os nossos discipuladores e reclamar, esbravejar, não estou não conseguindo. E Deus vai continuar e você vai receber uma direção, se mantenha firme. Deus tratando não foge, em cada, porque no final vem as promessas do Senhor. Porque no final, Deus é tão bom, tão misericordioso, que tem as suas promessas para a vida da igreja. Aqueles que perseverarem, aqueles que se mantiverem firmes, Aqueles que a sua conduta de vida, as suas atitudes, agrada o coração do Pai. É esse que Deus está Deus buscando, é esse que Deus está formando, é esse que Deus está forjando. É uma igreja sem pecado, sem mácula, sem ruga. Temos que entender, entender isso, amados. Temos que fazer uma análise da nossa vida diariamente, se nós estamos de fato agradando o coração do Pai. Sempre, amados, sempre, se nós estamos sendo obedientes ao Pai, se estamos sendo obedientes às nossas à nossa liderança, aos nossos presbíteros, que é o governo da igreja, se nós estamos sendo obedientes, atendendo o chamado de Deus através da vida deles. Amados, nós só somos igreja, somos a noiva de Cristo. Só existe um cabeça que é Cristo. Ele fala com a sua congregação. Ele está ensinando a sua congregação. A pass, a pass, nós vamos passar dias mais difíceis, amados Nós estamos passando uma fase Mas eu creio que não é o final ainda Virão dias mais difíceis E aqueles que se perseverarem Aqueles que forem obedientes continuar sendo obedientes Aqueles que entendem, de fato, seu papel como igreja Há uma recompensa para isso Há uma recompensa Creia nisso, amados Creia nisso, igreja Há uma recompensa Deus continua, ainda no versículo 7, e que nunca deixem de socorrer aos seus parentes. Deus inclui até os parentes, que não devemos esquecer. Temos que ter misericórdia. Aí Deus, no versículo 8, Ele, ele fala, Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Versículo 9. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda. E eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças, xingamentos, se derem de comer os famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz. Do meio-dia, glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor, Senhor, Senhor Jesus Cristo. Atentos, temos que ficar atentos. O que Deus está falando na igreja há tanto tempo. Tanto tempo. Deus vem, vem ensinando a sua igreja. Vem preparando a sua igreja para, os dias, para os dias mais difíceis. Como eu falei, Deus exorta, Deus corrige, Deus ensina. Aí vem as promessas do Senhor. Aqueles que enten entendem né, o que Deus está buscando. Aí entra Isaías, capítulo 58, versículo 11. Há cinco promessas aqui nesse texto, amado. Cinco. E essas promessas são é para a tua vida, para a minha vida. A vida da igreja. O Senhor fala, né? Isaías 58, 11: E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como uma fonte cujas, cujas águas nunca faltem. Promessas de Deus, promessas de Deus. Primeira promessa ele declara: Te guiará, te guiará. O guia não vai te guiar num caminho e te abandonar. Deus está nos guiando em todo o tempo, seja na alegria, seja nas tuas lutas, seja nas tuas tristezas, nas tuas perdas. Mas o Senhor continua. Continua à sua frente. Continua agarrado ali contigo. Que Deus não larga. Deus está à frente. O que guia é o que está à frente. O que está à frente. Esse é o nosso Deus. Está nos guiando. Não está ao lado, Ele está nos guiando. O Senhor te guiará. O Senhor vai adiante e Ele sabe o melhor caminho para nós. Temos que confiar. No livro de Salmos 48, versículo 14, não precisa abrir. Deus afirma: Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. E ele será nosso guia até a morte. Romanos 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. De Deuteronômio 31, 8. O Senhor Deus irá à sua frente. Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará. Deus não vai te deixar, amados. Deus não vai nos abandonar. Tenha, tenha certeza disso. Deus está tá guiando a vida da igreja. Segunda promessa: e fartará a tua alma em lugares áridos, lugar seco que nada produz. Você já se viu assim? Parece que nada está dando certo. E em certos momentos parece que nos falta até forças para clamar ao Senhor. E uma coisa que é difícil de, de nós entendermos como, quando estamos passando pelo Vale da Sombra da Morte é que isso faz parte do processo de crescimento na vida do discípulo. Isso faz parte. Passar pela, sabe, pela, pela moenda, né? Se deixar Deus né, tratar, te colocar no deserto, que parece que falta tudo. Mas só parece, mas não falta nada. Que Deus continua olhando, Deus continua no controle, Deus continua abençoando, Deus continua realmente derramando né, do alto o seu maná para a vida da igreja, Deus continua cuidando da vida da congregação Temos que entender isso. Todos nós já passamos ou vamos passar por momentos difíceis? Todos nós. Isso faz parte do crescimento espiritual na vida da igreja. Temos que entender. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a provação da sua fé produz perseverança. Mas perseverança tem um fim. Tem uma finalidade para isso. Ninguém quer passar por dificuldade. É óbvio que não. Mas nós vamos passar. Então passem bem essa, essa, aquilo que Deus tem apresentado na sua vida. Né, e perseverem. Isso faz parte... E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma, vestuário, moradia, promessas de Deus, amados, não vai faltar. E o que mais? O alimento, não é isso? Que a palavra declara, o alimento, vestuário, moradia. E o Senhor tem nos dado muito mais, muito mais, muito mais. Deus tem nos dado a oportunidade de escolher o que comer em alguns momentos, o que vestir. Né? Deus tem nos dado a oportunidade de melhorar um pouquinho a nossa casa. Isso é bênção de Deus. A terceira promessa é, e fortificará os teus ossos. Ossos, vocês sabem, a base do corpo humano é a estrutura do corpo. E nesse contexto, Deus está se referindo à vida espiritual do discípulo, à fé do discípulo. Salmos 6, 2 declara, tem misericórdia de mim, o salmista declara, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sala-me, Senhor, porque meus ossos estão perturbados. Vida espiritual. Deus quer fortalecer a nossa vida espiritual. O diabo sabe, se ele tocar na nossa vida espiritual, ali é o princípio do fim. Se a gente ouvir aquilo que o diabo tem tem, tem tentado, né, e ceder às tentações... É o princípio do fim, pode ser que não tenha volta, mas não é isso que o Senhor promete. Deus está dizendo: fortificará os teus ossos, vou fortalecer a tua vida espiritual, se mantém firme. Eu te coloquei no deserto, né? não tinha nada, mas persevere, continue firme, porque eu vou fortificar a sua vida espiritual, eu vou fortalecer a sua fé, né? fortalecer a tua fé, mas se mantenha firme, não ouve teu coração. Mas ouve o que eu tenho para você. Segundo Timóteo 4, 7, Paulo declara, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, guardar a fé em todos os momentos. É isso que Deus está falando. Deus vai te fortalecer né? em momentos de luta, difícil, é uma promessa do Senhor, se tu perseverar. E essa fé você vai guardar no teu coração porque virão dias mais difíceis ainda. E tu vai lembrar do teu Deus. Tu vai lembrar que não faltou mal nada do céu. O teu Deus estava contigo ali. E que venha mais, se que venha mais, que eu estou com a fé guardada, fé inabalável. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu não vou viver com um menino agitado de um lado para o outro. Eu não vou viver com medo. Eu não vou viver com pânico de nada porque eu confio no meu Deus. Ele, ele, ele é sempre bom, sempre bondoso, ele é sempre justo, ele é sempre amoroso, ele sempre, ele sempre tem o melhor né, para a vida da igreja, para a vida daqueles que perseveram e buscam ter uma vida de discípulo. Quarta promessa, serás como um jardim regado. O Senhor deseja que o nosso coração fique sempre protegido, guardado nele, limpo. Só assim produ produzirá vida. É vida, vida em abundância, amados. Esse é o nosso Deus. Sabe, coração limpo, sem pecado, sem nada, sem nenhuma, sabe, nada, acusação do diabo, nada, nada, coração limpo. Sabe, sempre ali, buscando o Senhor. Sempre tendo uma palavra amiga. Sempre tendo uma postura que agrada o coração do Senhor aquelas pessoas que tu visita que tu fala aí olha para ti assim fala nossa Vou pegar o Perizan como exemplo aqui ó, o Perizan sempre alegre sempre disposto sempre tem uma palavra de ânimo o que que esse irmão tem preciso conhecer um pouquinho mais e aí vai aí o vizinho né, de porta eles que moram em apartamento né, ou dentro do elevador em algum né, determinado ponto do condomínio está te notando e vê a tua postura como você trata a tua esposa, os teus filhos, os teus amigos, o que sai da sua boca, o linguajar que você fala no seu dia a dia, se tu fala palavrão, se você não fala, se você fala palavras que edifica ou não, aí você está sendo cuidado, você está sendo observado, né? até o ponto que a pessoa passa por uma situação e vai te procurar, vai te buscar, porque a tua conduta de vida agrada o coração do Senhor e atrai pessoas, pessoas que estão precisando. Isso é um coração limpo, sabe, amados? Isso é um, um coração que realmente produz vida em abundância. Quando as pessoas olham para você, olham para mim, e, e sabem que né, conseguem enxergar Jesus Cristo pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas. E hoje é tão fácil de você conhecer o irmão, uma outra pessoa, é só ir nas redes sociais do irmão, é só isso. Né? Vai lá no Instagram dele, vai no Twitter, vai nos, no Facebook, né, não está sendo tanto usado, mas vai nas redes sociais... Você vai ver o que o irmão está postando, os comentários. Vai no Twitter e vê lá os comentários. Ali você já tem uma leve noção né, de como está a, a conduta da vida daquele discípulo. Né? As redes sociais, ela acusa. Né? É bom, é um, é uma, é uma, né, um médico de, de comunicação interessante, mas, ao mesmo tempo, mostra quem tu és, né? mostra né, como é a conduta, a conduta de vida daquela pessoa. Então, começa a postar no Instagram é, coisas amadas. Textos que vai abençoar a vida daqueles que realmente habilitam a... A tua, a tua rede lá, os teus stories lá, né? começa a abençoar, começa a proclamar a palavra de Deus, começa a semear coisas boas, começa a semear, sabe, Bota, pode pôr uma foto de uma paisagem, mas termina aquela foto com uma, uma, um texto bíblico, você não sabe quem é que vai ler do outro lado, e de repente quem, tá, quem vai ler realmente que está precisando, e aquela palavra vai, vai cair no coração daquele irmão, quem já teve essa experiência, eu conheço alguns que já tiveram essa experiência, de colocar um texto, colocar algo agradável ao Senhor, né? e ali ter uma, tem uma ação completa na vida daqueles que estão recebendo, amados. Isso faz parte da vida do discípulo, isso completa. Né? O jejum é importante, mas outras coisas são importantes quanto o jejum, amados. Quinta promessa e a última, é como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu quero terminar lendo João capítulo 4, versículo 14, que diz, Aquele, porém, que beber de a, da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, torna se nele uma fonte de água, jorrando, para a vida eterna. Amém, amados. É que tomamos posse, assim, das promessas do Senhor. As promessas do Senhor estão à disposição para a vida da igreja. tá? Que ela abençoe a vida de todos. Que vocês tenham um ótimo domingo, agradável. Que a, conduta, a nossa conduta, não só hoje, mas durante a semana e, e sempre, né, continue agradando ao coração do Pai. Amém. Amém.